0: 3, 2, 1, valendo! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o David e você está acompanhando mais um episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. No episódio de hoje eu tenho a honra de conversar com alguém que vai te inspirar. Essa pessoa, assim como todos os outros convidados anteriores, tem uma baita história, mas o dele tem um diferencial, que é a persistência no objetivo. Não que os outros convidados não tivessem isso, mas a dele é uma prova de que quem espera, não esperando, mas trabalhando, sempre alcança. Hoje eu vou conversar com Gilmar Pierre que é técnico em química, professor dessa disciplina no cursinho Lélia Gonzalez e tentou entrar na Unicamp nada mais, nada menos do que 10 vezes até que conseguiu a sua oportunidade. Você que está de certa forma triste porque ainda não foi aprovado, ouça esse episódio porque ele vai conversar bastante com você. Lembre-se que esperar trabalhando é a única forma de você conseguir alcançar o seu objetivo. Pode demorar, mas uma hora chega. Se inspire na história do Gilmar. Aproveito para convidar vocês a seguirem a gente no Instagram, mandar mensagem. Eu tô com aquela meta de chegar em 200 seguidores. Que meta humilde é essa? Me ajuda, gente. É exatamente Exatamentezeducacal. E a novidade da semana, como você já deve ter percebido, é que nós finalmente chegamos ao Spotify. Nós estamos com os 10 últimos episódios no Spotify. É só procurar por. Pode contar exatamente e pode acompanhar as entrevistas que a gente já fez aqui. Não se esqueça de seguir o nosso perfil e ativar o sininho de notificações, tá bom? Assim, sempre que tiver episódio novo disponível, você vai se avisar. Beleza? Então é isso. Hoje não tem merchan. O merchan maior é o do Spotify mesmo. Sendo assim... Não vou fazer muita propaganda, tudo que a gente tem de produto e serviço você já conhece. É só você entrar no site exatamente.com.br e você vai ter acesso a todas as informações necessárias. Por hora, é isso. Não se esqueça de ajustar o fone de ouvido, se ajeitar onde quer que você esteja. Um abraço e tenha um bom momento. O episódio de hoje é um abraço fraterno e uma homenagem muito sincera a uma pessoa muito especial pra mim. Força e tamo juntos sempre, Thaís. É nóis. 5, 4, 3, 2, 1, 0, Sentado, cansado, feche os os para pra ver ver além que eu posso entender, sei que a razão não responde aos meus anseios, o que eu posso esperar? Da onde começa a sua história de entrada no Unicamp, Gilmar?
1: Então, eu, na verdade, o Unicamp, como muitos conhecem, como um hospital, né? Na verdade, eu não conhecia o Unicamp como a universidade. É, conhecia sempre como hospital, aí foi chegando lá pro final do ensino médio, tinha um professor é, que entrou lá na, na minha escola, na verdade, de filosofia, o professor é, o Benedito, até hoje eu lembro o nome dele. E ele começou a inserir essa ideia para nós de um ensino diferente, que é um ensino universitário, ensino de alguma coisa. É, ele até fez algumas, um jeito novo de ensinar que eu achei dele que é muito legal, fazia nós fazer pesquisa, Porque o nosso bairro era bem violento em Sumaré, as escolas são bem degradadas, tinha muita briga em escola coisa, e o cara tinha a cabeça... Um pouquinho fora do, do, do quadrado, ele pensava um pouco diferente. Fez nós pesquisar sobre violência na cidade de Sumaré, né? e teve que ir em delegacia, entrevistar delegado, teve... foi um trabalho bem legal, coisa assim. E ele começou, na verdade, a é... inserir essas coisas na, na escola. falou ó, oh, existe algumas universidades, Unicamp não é só hospital, existe uma outra universidade, Unesp, nunca eu tinha ouvido falar em Unesp, nunca tinha ouvido falar em PUC, nunca tinha ouvido falar... Pouca faculdade. A faculdade, alguma outra que eu tinha ouvido falar que o meu vizinho tinha feito era a Ianguera, que o vizinho tinha feito, e era a Ianguera administração. Até que minha mãe falava assim: quando você sair do ensino médio aí, nós vamos pagar uma faculdade para você, administração, que o vizinho fez, ele se deu bem na vida, então vamos fazer também. Que assim, minha mãe, e meu pai é, veio de Minas, meu pai já morava aqui, terminou o ensino fundamental aqui em, em Supletivo. É, minha mãe também terminou o ensino fundamental e não chegou a fazer o ensino médio, né? Meu pai e né, minha mãe. Então, para eles, até o terceiro colegial para tudo era uma, uma vitória, né? Querendo ou não, é uma vitória para eles ter o terceiro colegial. Eles não têm esse conhecimento de faculdade Não é Nem culpa deles. Eles não têm esse conhecimento o que é uma faculdade para ensinar para o filho hoje o conhecimento que nós temos. Então, era terminar o ensino médio e para um trabalho trabalhar e ficar aquela vida, preso no, no mecanismo que eu falo, que é um mecanismo de você ter uma manobra de. uma massa de manobra, de trabalho braçal, trabalho de horas de exaustivo, coisa assim. Isso aí que eles querem que nós vamos, vamos suprir essa demanda do mercado, na verdade. Não aquela demanda pensante que nós temos que ser, na verdade. Então, foi isso. Eles não conheciam faculdade. Malemar um curso técnico eles não conheciam. Eu também fui conhecer um curso técnico. Com esse professor aí que fez, levou nós fazer visita ao Etecap, eu não conhecia Etecap, jamais, nunca tinha ouvido falar, no Etecap, e é uma escola até famosa em Campinas, não é por ser uma região nossa ali de Sumaré nós somos vizinhos de Campinas, mas não conhece, e até esses tempos atrás eu fui até fazer um estágio lá, eu me senti naquela época que eu tava. eu perguntei para o professor, oh, os alunos daqui conhecem uma Unicamp? Não, eles nem sonham, nem sabem que é, porque eles não têm capacidade de entrar. Então eu me senti, é, sei lá, uns anos atrás eu estava aqui dentro e o professor pensava a mesma coisa de mim. Aí eu falava, professor, você dá aula aqui em outro lugar? Ah, eu dou aula aqui no SESI, no SESI de Sumaré. No SESI os alunos lá são muito bons, aqueles não são bons. Eles nem sonham em Unicamp, eles querem acabar com o ensino médio, mas quer aprovar eles e mandar eles, eles pensam em trabalhar. Eu, aí eu comecei a trocar ideia com a molecada lá da escola. Eu falei, vocês conhecem o Unicamp? E eles me deram a liberdade de conversar com os alunos lá na hora do intervalo, no meio de uma aula ou outra. Ele falou, tá, Unicamp? Falou, um ou outro conhecia raramente, como hospital. Alguns outros falaram, não, mano, não conhece, não. Aí eu falei, o que você quer fazer depois que de acabar o ensino médio? Vixe, não vejo a hora de se livrar dessa escola, ou quero sair daqui e entrar num trampo melhor e comprar um carro. A maioria dos moleques falava isso, quero comprar um carro, eu quero ter meu carrinho, minha motinha, coisa assim. não pensa na perspectiva de um futuro melhor, eu tenho que estudar porque eu preciso ter um trabalho melhor, trazer um benefício maior para minha família, pro meu pai, pra minha mãe, como casar os meus filhos também, eles não têm essa perspectiva. E eu me vivia nesse mundo também, de não ter essa perspectiva, que os professores realmente estavam lá é, dando essa aula pra mim não pensavam que nós era capazes de entrar dentro de uma universidade. A exceção desse é professor que eu falo para você, o Benedito. E até uma palestra teve na escola e trazia grupo de rap, trazia ixi, muita coisa. Ele trouxe uma vez. Da, da escola inteira, de anos e anos e anos, um aluno entrou na Unicamp. E esse aluno foi lá da palestra na Tranois também é que eu comecei a conhecer a Unicamp. De anos e anos e anos da universidade, a escola lá, esse aluno aí era um que tinha sido aprovado na Unicamp. Eu falei, nossa, que legal. E tinha um outro que também tinha sido aprovado em engenharia elétrica. Esse era um ponto fora da curva do gráfico, menino. Foi aprovar em engenharia elétrica na.. Que meu irmão, era da turma do meu irmão. Meu irmão, uma diferença de dois anos de, de, de idade, ele está avançado. Aí ele entrou na no Unicamp. Nossa, Unicamp? Ele entrou na engenharia elétrica. Nossa, ele é muito inteligente, né? Não sabia que tinha isso, engenharia elétrica. Até que eu comecei. Até essa noção, mas professores lá, realmente, não ensinam na cabeça dos alunos, que tem que acabar o ensino médio, fazer pelo menos um ensino técnico, ou fazer uma faculdade para melhorar na vida, ou ter um conhecimento melhor, né? O que eu vejo hoje o ensino, na verdade, em si, é... Sei lá, o meu irmão mais novo, ele se formou na mesma escola que eu. Ele não domina as quatro operações, mais menos dividir. E, vezes. eu acho que aí já tá um problema da escola. A escola não quer ensinar você, quer fazer você passar os anos ali pra completar uma uma grade escolar, fingir que está concretando, o professor fingir que está dando aula, o aluno fingir que está aprendendo a se formar e vamos virar a massa de manobra. É isso que nós queremos. Aí nós conseguimos manobrar o que é mais fácil. Você não é, você não é crítico, para mim, você não é crítico, você não vai me dar dor de cabeça. Então, foi desse jeito o professor começou a falar um pouco da, da, das faculdades para nós e o Nesp, não sei como ele conseguiu, deu algumas isenções para o vestibular para ele. Ele falou assim, ó... Tem alguns alunos aí, eu, 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 eu assim, tem alguns alunos que eu vou. que eu sei que tem alguns alunos que tem um potencial melhor, tem um pouco mais de conhecimento. Aí eu, 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 eu queria dar a oportunidade de todos prestar vestibular, mas como eu tenho poucas vagas, é, nós vamos fazer tipo um sorteio, nós vamos fazer um levantamento com os outros professores e os alunos. E vamos dar algumas oportunidades de isenção de algumas é, vagas para eles. Ensinar vocês como é que preenche, o que, o que é um vestibular, coisa assim. Ah, eu achei interessante. Eu falei, Quem tem interesse? Poucos tinham interesse. Eu falei, nossa, quase ninguém tem interesse. Eu vou tentar fazer vestibular. Se é de graça, não vou pagar. Porque já começa a eliminar os alunos de escola pública, assim, que fala vestibular, Unicano, conta. Hoje eu não sei quanto tá, se tá duzentos reais, cento e poucos reais, naquela era cento e poucos reais Cento e poucos reais, o cara fala, não vou pagar nem a pau cento e poucos reais no vestibular eu vou gastar dinheiro, sei lá, numa festa Vou gastar dinheiro numa sorveteria Com alguma coisa, mas não vou gastar dinheiro Com o vestibular. Já começa a eliminar aí O pessoal do vestibular. Ah, uma USP Eu não vou gastar dinheiro numa USP, nem sei nem onde Que é. Aí começam a falar também, nossa, A USP é lá em São Paulo, viu? eu não vou morar lá Não tem dinheiro. Já começa a eliminar muita E eu vejo aí que já começa a eliminar muitos alunos E muitos não conhecem que pode ter direito às moradias, aos benefícios que tem Então o pessoal já começa a pôr esses broquinhos Na cabeça. Pô, não vou conseguir passar Não vou. Se eu passar também não tem como eu morar lá? Como que eu vou ficar lá? Pai e a mãe, maioria do pessoal da, da dessa escola não conhecia o que, que era um vestibular, que era moradia, nada, então, mas era recém, na verdade, do sistema, na verdade. Acaba que muitas vezes nós teve que lutar contra o sistema. O professor foi um que lutou acho, contra o sistema. Diversas vezes essas palestras, esse tipo de ensino dele, eu acho que fez muitos alunos, a parte de filosofia faz você pensar um pouco, refletir um pouco também, mas ele realmente fez um sistema de, da escola mudar, Para mim, pelo menos. Eu garanto que pra mim, pelo menos, ele mudou, fez eu conhecer o que é uma universidade. E eu sempre gostei de estudar, mas era preguiçoso, nunca estudei pra prova nenhuma. Eu ia pra escola, a escola não me forçava a estudar. E ele, ah, tinha prova amanhã de história, eu falei, foda-se, eu não vou estudar, eu vou conseguir tirar nota. Querendo não, era da turma do fundão, fazia bagunça, na turma do fundão nossa, prestava atenção na aula, tirava o básico, que é o 5 pra passar. Então a escola não me forçava a passar, que era o ctrl-c, ctrl-v, professor falava, ah, copia tal página, tal página. Aí vai cair uma questão daquilo ali Matemática, ah, resolva essa PA aqui No máximo, nós chegamos em matemática com uma PA Resolva essa PA aqui é copiava igualzinho o exercício Porque a passava igualzinho Então não forçava não for, tá, você pensar Por isso que eu nunca estudei para prova, coisa assim E isso eu sofri muito depois, né? Na hora que entra na faculdade Na hora que vai prestar vestibular A sua cabeça muda Tem que estudar de todo jeito tá mudar a mentalidade Aí acabou que a primeira vez o professor, quase ninguém quis escrever para fazer o vestibular da Unesp, eu acabei me escrevendo, falei, ah, vou escrever para do vestibular da Unesp. Aí ele tinha colocado, eu até para uma matéria tinha sobrado uma vaga biologia, eu falei, professor, mas biologia eu não gosto muito, tem como você me colocar aí para química? só falou assim, ah, coloca sim. Aí ele conversou com outro aluno que ia fazer química, trocou pra biologia, você assim, viu, é como se fosse moeda de troca, nós não conhece nada, você sabe? Aí acabou que trocou. E eu comecei a gostar de química, até interessante, eu nunca tinha tirado nota vermelha na escola. Nunca, nunca, nunca. Desde a primeira série, segundo, meu pai nunca precisou ter dor de cabeça com nós de nota vermelha. Nós tirava, sim, mas de média, nós nunca ficava com nota vermelha. Aí, eu, a única nota vermelha que eu tive no terceiro colegial, foi no terceiro, não sei, foi no terceiro colegial, foi de química. Falei, caramba, de equipe, Porque meu pai chegou em casa na reunião, falou assim, ó, Zilmar, você nunca tirou a nota vermelha, nunca deu. Seus irmãos nunca deu trabalho pra mim, agora você começou a dar trabalho pra mim. Falei, pai, não acho que essa professora errou a nota, né? é possível que eu tô com nota. Não, tá com três lá. toma cuidado pra você não reprovar que não sei o que, ó. Você só estuda. Eu trabalhava também nessa época, você trabalho, se trabalho te atrapalhando. Dá nós dar um jeito aí, você só fica estudando, mas assim, não tira a nota vermelha, não, que isso? Falei, putz, nem ferramo. Aí comecei, essa foi a única matéria que comecei. Falei, não, eu vou estudar para tirar nó. Aí estudei, estudei, fiquei com 9, depois 10, E eu falei, nossa, a matéria é muito legal, química, que da hora. Eu começo a escrever as moléculas, entender as coisas. Foi, comecei a ficar curioso daquilo, né? Comecei a pesquisar, falei, nossa, eu acho que eu quero. Aí eu comecei a perguntar para a professor, professor nem não trabalha a pessoa que mexe com química? Fale, não, tem laboratório, tem um monte de coisa que eu falei, tá. Eu achei legal, acho que vou querer trabalhar na área de laboratórios, de química, já bem Aí, além da, da, da Unesp, que eu prestei vestibular, o professor falou com nós da Unicamp, ele falou, de Gilmar, tenta você também prestar, até prestar Unesp? As provas são praticamente a mesma coisa, é, se inscreve na... Na Unicamp, e presta Unicamp também. Falou assim, mas quanto que é? Ele falou assim: Ah, é um pouco caro, mas tem algumas alguns, algumas partes do vestibular que você não paga, tipo licenciatura, coisas assim. Ah, presta, mas eu não gosto de dar aula, não. Não gosto, coisa de dar aula é chato pra caramba, não sei o que. Aí falou assim: Ah, lá. Então, então paga, né? eu fui lá, paguei, né? acho que era 140 reais, coisa assim. Paguei a Unicamp também, paguei a Unesco, ganhei a prova e fiz a Unicamp. Acho que fiz só essas duas por esse primeiro ano. E sempre falava com meus amigos, Ô, quando nós sair daqui da escola, nós vamos sentir falta. Vocês vão ver. Não, eu quero sair logo. Falei, nós vamos sentir falta, você vai ver. Que é muito divertido. Eu gostava de estudar, eu o nosso grupinho lá não gostava de estudar pra caramba. você não vai sentir falta da amizade, de, de estudar, vir pra escola estudar. Falei, não, mas tá morrendo de sono aqui. E nessa época, com 16 anos, já tinha começado a trabalhar num mercado aqui em Campinas, atacadão. E como era a inauguração, nós trabalhava de menor até 2 horas, 3 horas da manhã. Nós entrava 1h da 1:40 40 da tarde, ficava muitas vezes as 3 horas da manhã o ônibus ia levava nós. Aí quando era 6h30, nós tinha que acordar e ir pra escola e voltava de novo. E a metade do salário nós gastava lá comendo, que muitas vezes nós saíamos direto da escola, não tinha nem receição. A nós chegávamos lá, comia metade do salário lá, com bolacha, salgado, coisa assim. Mas só a questão de trabalhar com essa liberdade de não pedir dinheiro mais pro pai e a mãe, eu já amava isso daí, porque, desde novo, meu pai, nós sempre fomos uma família bem humilde, e eu ficava meio assim, eu sabia que meu pai tinha as dívidas dele ele falava, ah, pai, me dá 10 reais, aí a gente chupar um sorvete, ou sair com os colegas, coisa assim, eu falava, ah, não, eu não vou pedir. Eu não via lá, de tinha 16 anos pra achar um emprego já pra, pra mim ter esse dinheiro, tá? Poder, ah, eu quero sair pra algum lugar, falo, ah, tenho dinheiro pra ir, só meu pai e minha mãe deixar agora então acabava que nós dormia pra caramba em algumas aulas, nós revezávamos, às vezes um dormia, outro copiava a matéria passava pro outro, outro dormia, coisa assim porque na, na minha sala, entrou eu no, no Atacadão, aí eu levei o currículo de mais uns dois, três. Então, mais esses dois, três, nós tinha mais ou menos cinco pessoas que trabalhavam. Tudo no, no mesmo horário, lá no, no Atacadão. É até divertido, zona que já saía da escola, já ia direto também trabalhar. E ficava até tarde de madrugada também. a farra da molecada, né? Não tem A primeira vez que fiz o vestibular da Unicamp, falei, meu Deus, roba que é essa? Era prova dissertativa já na primeira fase. Em 2005. já era prova dissertativa na primeira fase. Nossa, o que, que é isso? Caiu, eu lembro até hoje da questão. Um, um, um globo, dentro de outro globo, e foi diminuindo de tamanho, né? Era sobre a globalização. Que Falei, gente, que questão louca que é essa? Eu nunca vi coisa assim. Você é louco, cachoeira? Que o mundo vai cada vez mais reduzindo com o avanço na globalização, coisa assim, né? Não tô lembrado, não. E eu falei, nossa, nunca vi. Não, nunca nem vi. Só sabia, acho que o um nome na, na prova, coisa assim, que lá tava escrito o nome, um menino do lado lá falou, aqui, que põe nome, que põe coisa assim. Aí eu fiz aquela prova, falei, gente, não, não é isso que eu quero para minha vida. Falei, eu não sei nada. Nessa hora que eu fui cair na real, eu falei assim, eu não sei literalmente nada. Nada, 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 eu sei o básico Eu nunca vou conseguir entrar num, numa Unicamp se eu continuar desse jeito, jamais não vou, não vou conseguir entrar na universidade a minha mãe fala, ah, vamos fazer a faculdade lá que você quer, eu ajudo que você a pagar que administração e mãe, eu não gosto de administração eu tinha pesquisado um pouco das áreas, que quando eu, eu consegui a isenção do vestibular da Unesp eles davam umas revistas pra nós de todos os campos e cursos aí eu come, folhei aquela revista inteira aquilo lá foi o meu know-how de todos os cursos, eu falava, nossa, que é legal essa parte aqui é legal, nossa, em campos lá não sei aonde, aquela revistinha querendo ou não, é muito boa pra quem não conhece eu não sabia nada Nós conheci os cursos ali E ele falava um pouquinho De que cada curso faz Onde cada curso trabalha Onde tinha os campos Nossa, que legal essa revista aqui Falei, mãe, administração Eu não quero Não tenho nada contra a faculdade Nada não Mas eu não quero não meu. Eu quero fazer uma faculdade Que eu, que eu goste A professora falou negócio: assim, Ah, agora tô começando a gostar de química, mãe Ela falou assim Ah, tá bom, mas química Nós não temos dinheiro para pagar Eu falei, de onde? a pessoa, de onde tem química? Se eu não passar no vestibular Eu expliquei para ela vestibular ah, Falei, tem na na, Acho na, que na, na, Não, não sabia que tinha na PUC Eu falei, só tem esses aqui das faculdades Particulares, das faculdades públicas mãe. Aí depois entrei na internet, pesquisei e achei a PUC Era um absurdo de valor Ela falei assim, ah, isso daí eu não consigo te ajudar a Você pagar não, eu falei, ah, Então tá bom, mesmo. foi o seguinte, tem um negócio Eu acho que chama cursinho Eu falei pra ela, tem um negócio que chama cursinho, mãe é tipo o ensino médio que tenta estudar. Primeiro eu quis voltar para a escola, voltar para o terceiro colegial de novo conversar com a diretora, que ela deixar <risos> eu estudar o terceiro colegial de novo para mim aprender as matérias e tirando dúvidas.
0: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. <risos>
1: Aí eu fui nesse cursinho. Era um cursinho até que particular. Não sei se pode falar o nome, mas ele faliu. Eu fali ele, tá? Como assim você é ah, faliu o cursinho? Eles, eles faliram, mas não conseguiram passar eu. Entendeu? Eu Acabei fazendo o cursinho. Entendi. Era o um cursinho chamado Zap ali, da Andrade de Neves ali. E ele também me transformou muito, de verdade. Ele foi o primeiro ano para ser eu souber. Eu vi que realmente eu não tinha condição de passar. E eu era empacotador nesse serviço aí, onde que eu era, depois de 17 anos. E tipo assim, eu ganhava, na época, acho que era R$196,00. Era? Não. É, eu entrei com 170 reais ganhando no Atacadão. No depois foi R$196,00. Eu sei quando eu era pacotador, no final tava 236 reais E o cursinho era 190 reais. Aí eu comecei a fazer as assim, contas, puta, R$ 196,00. o meu salário quase inteiro, eu não falei, eu não vou ter dinheiro pra pagar a passagem. Aí eu fiquei quieto, nem comentei nada com a minha mãe, né? Eu falei, tá, vou esperar ver se eu sou promovido no serviço. E entro no meio do ano, vem entrar no início do ano, né? Aí eu fiquei parado só seis meses. Aí depois desses seis meses eles me promoveram pra repositor no serviço. Aí o salário já era R$ 400 ou R$ reais. Aí eu tirava esse dinheiro do meu salário pra pagar o cursinho, mas o vale transporte, às vezes minha mãe é, negociava também vale transporte, não tinha os piruêro, né, que eles vendiam pasta e comprava pasta. ela negociava. Bons lá, tempos, pra, pra... hein. E esse mercado aí que vai fazer os negociações, agora passar passagem gente preço, pronto, acabou. <risos> aí acabou que entrei nesse cursinho, eu gastava duzentos e R$ 190 reais com o corteio, gastava mais uns e quase R$ reais com passagem e ficava sem comer. Tipo, acordava seis, acordava 6 seis horas da manhã, pegava o ônibus e ia ficar morrendo de fome. Muitas vezes nossa, morrendo de fome. Mas se eu fosse, assim, mas eu vou lá embaixo comer um salgado, se eu comer um salgado todo dia, eu falei, não vai sobrar um real pra mim no final do mês. Aí muitas vezes ficava sem comer, muitas vezes, sei lá, ficava até um pouco mais tarde no serviço ganhava um pouco a mais, aí dava um dinheiro a mais para comer sei lá, uma embaixo lá do cursinho lá tinha um China, bem ali na Andrade Neve onde ficavam os chineses vendendo salgado ali aí eu ia comer ali o um salgado ali com eles ali também, coisa assim, então aí eu fiz o primeiro seis meses de cursinho, aí já passou o outro ano, fiz o primeiro seis meses de cursinho aí prestei no... aí eu via que eu não tava indo muito bem mas comecei a gostar muito do cursinho por quê? Na escola, vai você é no banheiro, levanta a mão, o professor fala assim no banheiro horrível, isso. lá no cursinho nossa, você pode ir no banheiro a hora que você quer Você não gostou de uma matéria, você, você pode isso, fazer outra coisa assim. O jeito do professor explicar é diferente, tenta chamar a atenção do aluno, coisa assim. Nossa, isso aqui é muito dó. Eu comecei a gostar muito, muito disso. Eu tinha aquelas postilas enormes para nós fazer exercício também. Eu nunca dava conta, porque eu entrava no cursinho 7 sete horas, estudava até meio-dia, quarenta, uma hora, coisa assim. É, e 1h40 eu tinha que estar no serviço 1h40 eu estava no serviço, às vezes trabalhava até 2, 3 horas da manhã aí eu ia pra casa no outro dia cedo no mesmo horário muitas vezes eu ficava muito, 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 muito cansado aí no... quando eu tinha uma folga na semana que eu tinha uma folga na semana ou no domingo quando eu tinha uma folga na semana, eu ia pro cursinho ficava lá o dia inteiro aí eu ficava lá o dia inteiro lá no cursinho, lá estudando também, ah, chegava cedo, só saía de lá à noite também no cursinho. E ia também lá estudar, e aí você começa só em Campinas, lugares mais baratos para comer, eu lembro até hoje, tinha o Bom Prato, que era era muito longe do cursinho, acho que era um real coisa assim. Às vezes eu ia lá comer, às vezes ficava o dia inteiro para comer, ou ia no Tempero Maneiro que tinha ali. Tempero Maneiro que tinha em Campinas. Tipo, a mistura era cara, mas o arroz e feijão, os negócios que você comia, era barato, tipo, era uma mixaria. Então e ali também, nossa, nossa, eu adorava, adorava, adorava também. Então aí eu fiz essa vida também, mais seis meses. Aí eu vi que as minhas notas não estavam muito boas, mas gostei muito de estudar, do jeito que eles ensinam, na verdade. Quais que eram é... as disciplinas que
0: pegavam pra você, Gilmar? As disciplinas
1: que pegavam pra mim era matemática, a parte geométrica, muito, muito, muito. Essa aí eu apanhava demais, 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 demais. História, geografia e matemática. Essas aí me pegavam e derrubavam na rasteira. Legal, 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 legal. Eu tinha um pouco de facilidade. Português também, redação, minha redação era péssima. A nota de redação minha era horrível. A Unicamp exige muito em redação. Era horrível, horrível, horrível. Os professores lascava comigo. E eu não gosto de ler. Até hoje eu, eu sou uma pessoa que tem é um defeito. Não gosto de ler. Se tiver, me dá um livro na mão, pode me bater. Eu, eu leio muito, assim, internet, texto científico de internet, coisa assim. Mas se me der um livro, eu falei: não, pode bater, bate em mim, daí eu não, não vou ler esse livro. Até os professores até de redação de português, então vezes falam, assim, Gilmar, você tem que ler, por favor, ler. Não sei se foi um trauma que eu peguei do colegial, com uma professora, tá? Quando eu me formar no terceiro colegial, ela fez ler um livro do, acho que era do Shakespeare, Otelo, chamava o livro. Aí ela fez ali esse livro, eu já odiava ler. Ela me fez ler esse livro inteiro e explicar pra ela. Eu falei, não, não não quero ler nunca mais na minha vida. Então acho que foi de uns traumas do ensino médio que tive que fazer e acabei no até hoje, no, não gosto de ler muito, então assim Aí, a, até a parte de redação, os professores tão, é, pedir pra mim: leja, mas você não ler, sua redação não vai melhorar. Explicava os esquemas de redação pra mim. Ia fazer redação, a nota ficava ruim do meu jeito. Aí, prestei esse ano é, Unicamp, Unesp e USP. Esses três aí que eu prestei. Unicamp. Aí que tive que guardar dinheiro de alguns meses de salário, mas o décimo terceiro, pra pagar esses vestibulares aí. Aí, prestei. A Unicamp, já comecei, falando assim. Não fui tão ruim. Tipo, acertei uma ou duas questões. Não fui tão ruim. A UNESP... <risos> a UNESP eu achei divertida a prova dela, que não era muito maçante pra mim. E a USP eu achei um terror. É muita fórmula, 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 forma, E dá uma raiva, porque quando você trata desse celular, pô, você não tem muita noção, não tem muito conhecimento. Aí já começa aquele pessoal do, dos outros cursos. etapa oficina. somente na prova da, da USP. Aí isso aqui cai muita fórmula. Tem gente, mas como cai fórmula? Muita fórmula... Aí os caras falando na escada, que eu fui prestar esse vestibular ali no coração sagrado de Jesus, ali perto do Taquaral ali. E pessoal negaram, falando forma, mas não sei o que, de forma. Falei, gente, pessoal é louco aqui. E aquele monte de gente já começa já a ficar na pressão, aquele monte de gente, gente lá fora falando, não sei o que. fala, nossa, É pessoal batucando, falando, meu Deus do céu, que tortura, isso aqui é quase uma guerra, né, na verdade. Também prestei vestibular, não passei em nenhum, 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 Unicamp, tipo, não cheguei nem perto, nem coisa assim também Aí eu comecei então fazer, aí já era 2006, isso Aí de novo, fui lá no cursinho, matriculei, chorei, ah, dá um desconto aí agora, eu vou fazer o cursinho o ano inteiro, não sei o quê Tá bom, Gilmar, um Deu um desconto pra mim no cursinho que eu fiz. Entrei de novo no cursinho e no meio do ano tinha o vestibular da Unesp também, né? Tinha o vestibular da Unesp. E como eu já conheci o ETCAP, eu falei assim, eu vou prestar ETCAP também. Porque o ETCAP não bati, não bati com nenhuma data do vestibular. Eu fui fiz o quê? Prestei o ETCAP nesse ano aí. Aí prestei o ETCAP em 2006, na metade de 2006 também. Acabou que eu passei no ETCAP e, e no vestibular da Unesp não passei, passei no ETCAP. Aí comecei a estudar na Unicamp e tive que abandonar o porcinho. E mesmo assim, eu falei assim, eu vou fazer a mas eu quero, na verdade, entrar na Unicamp. E comecei a ver o mundo da Unicamp, achava mó chique aquele pessoal, falando, ah, estudo na Unicamp, Unicamp é legal, não sei o quê. Nossa, eu, vou, eu falei: eu vou entrar no Unicamp. Um dia ou outro eu vou entrar. Eu falei: eu vou fazer meu curso técnico, eu vou fazer coisa assim, que eu preciso também trabalhar coisa assim. Mas eu não vou desistir desse sonho, que eu vou entrar no Unicamp, não importa o que for. Não importa o ano que for, mas eu vou entrar no Unicamp ou na USP, ou algum lugar assim. Eu quero entrar. Aí, no meio do ano, passei no ETCAP, abandonei o cursinho, o cursinho para vestibular abandonei, e comecei a fazer as aulas no ETCAP, é um outro sistema de ensino também muito legal, esse sistema me forçava a estudar em casa. É, comecei a passar tipo assim, finais de semana inteiro em casa, estudando meu né? irmão, eu falei, você vai ficar doido meu filho, você nunca foi de estudar que tá dentro do quarto, trancado aí, estudando sei <risos> eu, que... eu falei, mãe você não sabe, eu tinha que estudar desde o ensino médio, mas a escola não fazia eu estudar, tô fudido, então, ficava estudando tipo... final de semana também no cursinho, minha mãe ficava doida eu falei, Gilmar, só fica com esses livros de zap na mão, que um livro laranja de zap na mão, resolvendo exercício tentando resolver, eu falei, mãe, eu não tem estudar pra passar no ver se vai coisa assim. Aí o ETCAP forçou a estudar também. Muito, muito, muito. Perdi por diversas noites até de madrugada estudando. Pra minha família era diferente, né? Porque nunca ninguém tinha estudado, meu irmão mais velho não tinha estudado. Meu mais novo tava no ensino médio. Minha mãe fez até o ensino fundamental, meu pai também. Tipo, e um e outro menino lá tá lá estudando até de madrugada, falei, ah, tem que estudar. Aí acabou que.. Em 2008, 2007, 2008, é, 2007, eu lá no ETCAP consegui um estágio na empresa que eu tô até hoje, é, da parte técnica também, na parte laboratório, que eu sempre quis trabalhar no laboratório, no início eu falei, né, acabei conseguindo até é, esse estágio na empresa que eu tô hoje, e aí eu tive que fazer o quê? Trabalhar também, aí eu saí do atacadão, que já era um serviço pesado pra mim, muito braçal, que me cansava muito, às vezes de madrugada eu, eu ficava trabalhando. Entrei num serviço que era mais leve, mais pensante, que era fazer estágio na área de laboratório e com uma carga horária reduzida. Aí eu falei pra minha mãe, viu, mãe, como que isso da benefício, porque agora não preciso carregar peso. Na tacada, não tá, um carregar aqueles pallets de sal pesado, batia saco de farinha, aqueles paletes de arroz até tá de madrugada, aguentava e de chefe, mano Então eu falei, viu, mãe, que agora eu tô num laboratório, no serviço mais... Mais leve, mais limpinho mais coisa assim. Eu falei: é verdade, nós estamos serviço melhorzinho e coisa assim. E ganhava a, praticamente a mesma coisa com o estágio e o, e o salário que eu tinha lá na academia era praticamente a mesma coisa. Aí fiquei um ano e meio fazendo meu curso técnico e prestando vestibular e ainda também do Unicamp. Não passei, até um colega meu falou assim, eu tava no, no, nos primeiros seis meses do ECK, aí chegou a dezembro e também de novo, Unicamp, Unesp e USP. Aí meu colega falou, se assim, você passar eu te dou não sei o que, falou, tem um valor em dinheiro lá. Aí você não vai conseguir passar, ele falou assim, o cara da Unicamp é muito bom. Você... mas não é tão bom igual os caras nós temos que entender isso eu falei, não, eu vou passar assim prestei e não passei então eu não falei pra você ó, você tem que largar a mão eu, fazer isso aí. Ah, eu falei, ah não aí terminei ainda meu fiz mais um ano no ETCAP que era um ano e meio antes em dezembro de novo prestei o vestibular de novo eu já era em 2008 prestei 2007, 2008 de novo Prestei o Unicamp de novo, e ele é a mesma coisa, você não vai passar, Gilmar. para com isso, que não sei o que Prestei de novo, realmente, não, não passei Aí em 2008, é, eu também prestei a, uma prova no Cutuca para polímeros Teve o pessoal lá do ETCAP, alguns alunos Prestamos a prova lá no Cutuca e acabou que nós passamos nesse curso técnico em polímeros Que é do Cotuca. Também fiquei lá no Cutuca estudando é, 2009 também prestei vestibular também do mesmo jeito, Unicamp e Ultimate. E 2010, aí eu tomei uma DP lá no, no CUTUCA foi o primeiro jeito, foi a primeira DP que eu tomei na minha vida, né? Foi lá no CUTUCA Realmente, o sistema de ensino do CUTUCA é, é um pouco fora do ETCAP, que é já estilo Unicamp, né? O Coutuca, querendo ou não. É um pouco fora do sistema de ensino do ETCAP, que força. Realmente, o aluno ser pensante. Não seguir uma linha de raciocínio que o professor passa lá. Isso é interessante eles vão te dar problemas e você tem que saber achar soluções pra tentar resolver não contra o C, contra o V do ensino médio, desse jeito, tomei uma DP e fiquei lá até 2011 12, 13, prestando Emprestando vestibular ainda Emprestando vestibular e não, desistia aí 2011 eu, em 2011 eu acabei de me formar lá nesse curso técnico, aí, falei, vou voltar pro cursinho aí voltei pro cursinho, esse mesmo cursinho que já tinha ficado lá nos dois anos, voltei lá pro cursinho de novo eles até me conheciam, o dono de lá falei, ah, você aqui de novo, Você você aqui, eu falei, é vou voltar de novo, vou dar um desconto aí, que não sei o que, eu falei, tá, vou dar um desconto pra você, aí eu voltava lá e estudei aí estudei em 2011, inteirinho lá também
0: Mas assim, ó, você já tava trabalhando, você já tinha Sim. praticamente dois cursos técnicos e não, não valia a pena você continuar no emprego como técnico mesmo e deixar passar a universidade pra ah, não é? Deixa quieto e já era
1: Não, mas eu sou bem persistente, assim, quando eu quero alguma coisa eu vou até o final. Que nem eu falei, nem se for pra me chegar lá estourado, sangrando no, fundo, no final lá eu vou chegar. Não importa o que é que é na minha vida, eu sempre penso assim, o que é que eu quero, eu vou até o final. Porque o sistema, alguém não pode impor, eu o meu limite. Ninguém pode impor o meu limite, é um ser humano. O ser humano, acho que ele consegue chegar onde que ele quer. Só se ele concordar, falar assim, eu realmente não consigo, eu acho que isso aí é o ser humano. Se ele concordar, não consigo, não sou capaz, aí ele já é um derrotado, na verdade. Agora você põe na sua cabeça, eu vou chegar, não importa quando. Se é daqui a um ano, dois anos, três, quatro, cinco anos, eu vou chegar e vou conseguir e vou fazer o Unicamp como qualquer outra pessoa pode querer fazer. Não só eu. Não só porque o cara estudou numa oficina, o cara fez um ensino é, médio bom, o cara consegue e eu não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Eu sabia que eu tinha um déficit muito, que era no ensino na parte de ensino médio. Uma lacuna enorme. Segundo, terceiro colegial, eu não tive professor de física. Não tive. Nesse segundo colegial. Eu adorava, né? Que eu ia embora mais cedo pra dormir. É...
0: <risos>
1: e eu sabia que tinha assim, o sistema público hoje. É muito defasado, de verdade. É... E eu sabia que não era culpa minha muitas vezes, é culpa do sistema que tá aí na escola pública que não oferece ensino bom pra, pra todos. Não oferece. Não adianta querer o governo federal falar assim, ah, vamos mudar o sistema de ensino. Mas mudou a cabeça dos professores? Mudou a forma dos professores ensinar? Não é nunca o mesmo padrão, pode mudar mil vezes os sistemas de ensino Ah, foi ensino técnico junto, não vai mudar Se a cabeça dos professores não mudar, a forma de ensinar não mudar E o preparo dos professores não for bom, não vai mudar o sistema nunca até um exemplo desse estágio que eu fiz lá, o professor estava dando aula de química, ele era biomédico, ele não tinha formação em química. E eu fiz esse estágio, né, eu falei pra ele assim, você vai passar o que hoje pros alunos? Ele falou, ah, vou mandar os alunos copiar uma página de um, do livro aqui de química e responder três sessões. Eu falei pra ele, você importaria de eu dar uma aula pros alunos de química? Ele falou assim, pode dar, mas os alunos não prestam atenção em ninguém, já vou te avisando, coisa assim, eles não prestam atenção, eles estão sem educação. Toda hora que aí no banheiro te enrolar, que não sei o que Eu falei, tá bom, mas eu posso tentar? assim, pode, fica à vontade Aí eu fui, né, cheguei na sala, me apresentei Falei, ó, oh, o professor tá aí, mas ele... Como eu tenho que fazer estágio, eu, vou... eu queria, gostaria de dar aula pra vocês, tá bom? Aí eu falei pra eles, assim, alguns anos atrás Eu, eu estava no lugar de vocês, aí, sentado nessa cadeira aí, tá? É, e hoje eu tô numa universidade pública, não sei o que... Mas quando você paga? Eu falei, não pago nada, a universidade pública, do governo, coisa assim. Aí falei um pouquinho pra eles da que existe as universidades públicas, coisa assim. Muitas vezes eu chegava dentro da sala e até é engraçado. Aluno de fone de ouvido, acho isso aí horrível. Três, 4, 5 alunos, de fone de ouvido. Outros da firma do fundão jogando truco. E ia falar, putz, mano, que doideira eu ensino o ensino público, ninguém quer nada com nada, mas não é culpa dele. É culpa que desde a primeira série vocês estão ensinados de vir para a escola só por vir, para passar o tempo, não para aprender. No país do futebol, o futebol
0: se aprende na escola. É por isso que hum. o Brasil que é bom de bola. O Brasil que é bom de bola, o Brasil que tem que rola,
1: Aí eu chamava e falava, ah, desliga aí os micro. Desliga aí o fone de ouvido, vamos parar com o truco, vou ensinar uma coisa legal pra vocês, que é a parte de química. Aí eu ensinava umas coisas legais, divertidas, que chamava a atenção. E eles falavam assim, nossa, que da hora a química, né? Porque a química tá a ver tudo, falei assim. Até o baseado que vocês enrolam aí, sem fumam, tem química. Até o Gista tá escrevendo aqui, tem química. O refrigerante vai beber, tem química. Explicava pra eles a parte interessante da química, eles desligavam o microfone, ficavam vidrado testa. falou você vai voltar mais vezes aqui? Eu falei, não, eu já estou acabando minha carga horária de, de estágio, coisa assim. E o professor falou, nossa, tem coisas aí que você passou aí, eu não sei. Ele falou, deixa aí para mim, tem coisas que você passou aí para os alunos aí explicando. E foi uma aula assim de, de duas horas para cada sala que eu passei. Eu falei, nossa, interessante, tem coisas aí que eu não sabia para você ver. No, também o, o governo sério, é, como que eu posso dizer, às vezes os professores não estão preparados para ser professor também. Tipo, eu preciso cumprir, ter professores de Química, Física, Matemática, que são as piores áreas, eu acho, hoje para o governo, e falta no mercado. O que, que nós faz para suprir isso? Ah, você cumpriu 10 horinhas de Química aí na faculdade? Vai dar aula de Química. Você cumpriu 20 horinhas de Física aí na faculdade? Vamos dar aula de física E acaba pra suprir que não pode ter mais professor Que nem eu fiquei dois anos sem professor de física O governo quer eliminar isso Mas ele tá tentando eliminar isso de uma forma Errada, tentando jogar qualquer um para dar aula, sem preparo é... E acaba, sei lá, piorando Tampando o sol com a peneira. Tem um cara ali que não manja muito, vamos colocar ele ali. Tem um livro que ele vai seguir de apoio, pede para os alunos responder acabou. Então acaba também tampando o sol com a peneira, eu acho que é a forma que o governo está tentando resolver o problema. Primeiro passo, ele tinha que parar. Dar uma base para todos os professores que estão hoje na rede pública. É, hoje, falar assim, ó, vamos fazer treinamento. Você vai ganhar para fazer treinamento, como se estivesse dando aula mesmo. Fazer o treinamento, dar uma base boa para esses professores, depois reformular o ensino. Eu acho que seria um dos... Começar a melhorar o ensino público e não tem como hoje mesmo, que é de escola pública, competir com o, o moleque ali que estuda na oficina desde criança, que estuda no colégio Notre Dame, que estuda no objetivo. Não vejo como eles é, competirem hoje. Precisa ele ter muita cabeça forte, força de vontade falar assim, o sistema me pôs isso, mas eu vou mudar, não vou aceitar que o sistema forte eu peça a massa de manobra aí.
0: Da ignorância, do desespero, desnutrição. É. De levar porrada! Estamos em 2011.
1: É, nessa época eu já tinha me casado também. Eu casei em 2008. Não pode esquecer esse nome não a me bate. Eu casei em julho de 2008. É, também em 2011 ainda não tinha filho, entrei de novo na, no cursinho, a mulher falava, mas de novo esse cursinho? Eu falei, ah, vou entrar. Ela também estava fazendo faculdade, nessa época ela até não enchia muito o saco, porque ela via como que era o ensino, porque eu tinha esse sonho de entrar numa faculdade, numa universidade, né? Aí, é... prestei o vestibular em 2011, de novo, estudei o ano inteiro, abandono muitas vezes, finais de semana, e eu estava lá no cursinho de vestir com a família, coisa assim, é... De novo, prestei vestibular, não passei de novo. Falei, puta que lá, merda, de novo não passei. 2002. Sim, mas, ó,
0: nessa hora, cara, você já tinha prestado... Você estava desde 2007 prestando, velho.
1: 2005 comecei a prestar. Desde
0: 2005, já estava sete anos prestando vestibular, cara. Com o um emprego... Do, você estava casado já, cara. Tipo, para muita gente, o ápice da vida é casar. Então eu fui lá, casei Pô, tenho minha família, tenho minha casinha, tenho meu emprego Tô bem, cara Como é que faz pra continuar, Gilmar? Sete anos, velho Luto pra sobreviver
1: lá, ah, eu buscava, eu, eu acredito muito em Deus e, sei lá, muitas vezes eu falava assim, não é possível, Deus, que todo mundo pode eu não vou conseguir. Eu vou conseguir também e sempre buscava forças também. É, sou bem cristão, acredito em Deus e eu buscava forças em Deus muitas vezes para não desistir e realmente é uma luta muito grande com você. É, a primeira Você vai pro cursinho A primeira vez que me fala, ah, não vai ficar comigo em casa falando fala, tem que ir, senão eu vou perder a matéria vou perder a linha de raciocínio do professor A primeira chuvona que você toma no lombo Na verdade, você tá indo pro cursinho a pé Toma aquela chuvona no lombo e fala, puta que merda, o que, que eu tô fazendo O que, que eu tô fazendo da minha vida Mas eu tinha esse sonho Eu vou entrar no Unicamp, vou entrar algum dia ou outro a minha família falava também, Vá, mas tenta já numa, numa faculdade particular, que já tinha se formado, eu falei assim, não, é Unicamp, pô, acabou, tô fechado com a Unicamp e já era. Unicamp eu uso, né. tô fechado com eles e não, vou querer. É um sonho e eu vou buscar, vou correr atrás. Aí em 2011 fiz novos vestibulares, melhorei a minha nota, melhorei a parte de redação, tudo, mas... É, não, não consegui para a segunda fase nenhuma faculdade. Aí bati na porta do cursinho lá de novo em 2012. Falou, Gilmar, aqui de novo, vai de novo aqui. O professor até conhecia eu. Falava, ah, Gilmar já virou sócio nosso aqui. Eu lá de novo em 2012, lá no cursinho de novo. Lá firme e forte, desde o início do ano, batalhando, estudava, fazia diversas horas. Na minha férias, tirava férias perto de novo. De novembro, ficava o dia inteiro dentro do cursinho, estudando, 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 estudando. Saía do serviço, aí já tinha mudado, já tinha sido efetivado no serviço. Trabalhava das, das 7 às 4h20, pegava o ônibus na empresa às 5 horas, 6 horas descia no cursinho. Estudava das 6 às 7h na sala de estudo e das 7 às 11h15 é... o cursinho. 11h15 pegava o ônibus, tinha que sair correndo, saí uns 5 minutinhos mais cedo e correndo ali na na Andrade de Neves e para pegar o ônibus. Se perdesse esse ônibus, só era meia-noite e meia. De vez em quando eu perdi o ônibus, saia só meia-noite e meia, chegava em casa uma hora da manhã. Aí acordava de novo, o ônibus o fretado da empresa passava na... perto de casa cinco e meia da manhã. Aí acordava de novo para o fretado. Chegava na hora do almoço aqui na... no serviço também, pegava minhas apostilas e ia resolver exercício também. Eu sabia, em primeiro lugar eu acho que você conseguir passar no vestibular, você reconhecer que você tem é, pontos fracos. Eu sei que eu tenho pontos fracos, eu sabia que eu tinha pontos fracos. E eu tive que atacar esses pontos fracos, porque na parte de química eu gostava, ia bem. Algumas outras partes, outras matérias, eu ia bem, dominava. Então eu falava assim: não, vou atacar meu ponto fraco, que eu preciso melhorar, senão eu não vou passar. <risos> Aí em 2012, aí fui pro cursinho de novo, prestei vestibular no meio do ano também, não passei, coisa assim Em 2012, é, matriculei de novo lá no cursinho como eu tinha falado Prestei vestibular no meio do ano, prestei algumas universidades Já comecei a prestar, fazer pelo ProUni também Aí eu tinha conseguido é, em 2012 Araraquara, acho que. Araraquara ou Araras, licenciatura química pela Unesp. Aí eu pensei bem, falei com minha esposa, mas lá em Arara, Arara, acho que era Araras. Ela falou assim, ah, você vai todo dia, vai cansar, não sei o que, já tem um emprego estabilizado aqui em Campinas, coisa assim. Ela falou assim, ah, coisa de você pensar, de pensar um pouco e ver o que, que você quer. Se você quiser ir, vamos, coisa assim, mas vamos pensar um pouco, coisa assim. Aí acabei e falei assim, ah, não. Eu vou tentar Unicamp ou algum curso na área de física. Eu falei assim, eu não vou. Eu não vou, na verdade, de é, fazer licenciatura também. Nem gosto. Eu falei assim, nem gosto, não vou fazer. Entrei de novo no cursinho em 2013, filho. Estudei lá esse ano inteiro no cursinho novamente. Prestei os estimulais no meio do ano e não passei. Fui emprestado no final do ano de novo. Todo ano eu tinha guardado os meus 500 reais que ia para Unicamp, Unesp e USP. Prestei Unicamp, Unesp e USP. Aí até os professores falaram, Gilmar, você não tenta entrar na Unicamp na parte de licenciatura, é, fica lá dois, três anos, depois de lá você muda para o curso de, de Química você assim, É, um, é, é que nem entrar no cursão, cursão para as engenharia, é um, é um atalho às vezes você pega. Assim, e você às vezes está tendo nota para esse daí. Eu falo, ah, mas não sei se eu quero, quero não sei se eu quero. Coisa assim, a ah, assim: ah, mas ainda continuei prestando química. Uns colegas meus até passou na área de licenciatura, eu falei assim, ah, você deveria ter prestado licenciatura. Só nota alcançava, tipo a nota de quarto, eu acho para química tecnológica era 45, tipo eu consegui 42 pontos, e a parte de licenciatura era 30. Eu passava pegado para segunda fase. Eu tinha uma certeza assim: se eu fosse para segunda, eu só queria uma oportunidade de ir para segunda fase. Porque se eu fosse pra segunda fase, na questão dissertativa, eu mandava bem pra caramba. Eu falei, eu já sabia disso. Se eu for pra segunda fase, eu falei assim, eu não vou entregar o jogo fácil na segunda fase, eu falei pra ele. Mas enquanto eu não vou, a minha nota de corte é aquele sistema de acertar a questão, coisa assim, eu falei, não, não tá dando certo, eu tô conseguindo. Aí faltou muito pouco pra mim em 2013 pra, pra entrar na, na Unicamp. Para passar para segunda fase na USP também faltou dois, três pontos na UNESP Também faltou muito, muito, muito pouco. Aí em 2014, quando eu fui matricular no cursinho, já achei algo estranho. O pessoal lá do cursinho falou assim: Ó, talvez vai ter cursinho esse ano, talvez não vai ter. Como aconteceu? Ele falou assim: Ó, ah, nós tá com uma crise meio financeira aí. Eu falei: oh, fali você, aí Eu fali, vocês só isso não consegui passar. Acabei falindo, vocês acabou que esse cursinho fechou. Até o pessoal, até os professores da aula lá de vez em quando, enquanto é freio. Mas eu falei um cursinho, né? Porque fiquei lá contando os anos de estudo, meu, quase cinco anos e não passei no, no vestibular. Eles desistiram lá, ah, não compensa ensinar os alunos aqui, não. Aí acabou, <risos> acabou aqui em 2014. Eu falei, eu falei, nossa, eu não consegui, é não, passar, né? eu não consegui por sim, coisa assim. Aí fiz prova de bolsa no oficina. Eu falei, quanto que fica para estudar? Fala, ah, com a sua bolsa, seu desconto aí. 800 reais, falei, nem ferrando 800 tá reais. velho. 800 reais. Aí eu fiz, eu fiz no objetivo, na etapa também. Nossa, falei, não dá pra pagar. Aí, seis meses, eu peguei o material antigo do meu, da, da, do cursinho, e comecei a ler, folhear, estudava em casa, redação, eu refazia as redações, coisa assim. Aí, minha esposa na parte de português, ela. Já conhece mais que eu, ela sabe que eu tenho o eu, coisas assim. Ela me ajudava, falava, ah, a redação faz assim, coisas assim. Eu tava de cabeça sossegada, assim, quando em 2014, assim. Falei, tá, se eu passar ou não passar, eu vou continuar prestando, que um dia eu vou conseguir. É, falei, eu sei que no décimo ano, quando você presta vestibular, tem aprovação continuada. <risos> Pessoal, eu brinco o pessoal, se prestar 10 anos e não passar, nenhuma vez eles te aprova no décimo aqui. Estão cansados de te ver lá. Aprovação continuada aqui, é o sistema. Aí eu falei assim, não, não é possível. Aí comecei a estudar, aí eu esfrei bem a cabeça, muitas vezes eu estudava, coisa assim. Aí acabou que em 2014 abriu a FATEC aqui em Campinas, do lado do EPCAP. E a FATEC é o um curso, tem um curso lá de Química também. Eu falei, eu vou prestar essa FATEC. pessoal aqui do serviço, até um rapaz aqui eu conversei, um rapaz que trabalhava comigo, ele tem bem idade já também, eu falei assim, vamos prestar a FATEC? Ele falou assim, vamos. Aí nós dois começava a estudar e aqui no serviço junto, né, eu eu ajudava ele uma coisa, ajudar eu também. Algumas coisas aí acabou que prestou eu e mais dois rapazes do serviço. Acabou que nós três passamos lá na Fatec. E esse ano eu não, não ficava me cobrando tanto assim: ah, tem que passar no vestibular por causa do cursinho, coisa assim. Eu acho que isso aí ajudou muito. Esses seis meses que eu fiquei uma parte de uma relaxada também, porque às vezes é muita pressão na cabeça também. Você tem que passar, tá fazendo cursinho, tem que passar. É, você já tá anos aqui no cursinho, não passa. que Muita pressão também. Aí eu prestei, passei. Eu fiz seis meses, lá. Claro. E continuei com o meu sonho na cabeça, eu falei em dezembro eu vou, vou prestar de novo. Aí em dezembro eu prestei a Unicamp, a Unesp e o Enem. A Unicamp, a Unesp e o Enem. A USP eu falei a USP eu não vou prestar não, porque eu vou ter que ir para São Paulo, coisa assim. E eu já tenho família aqui, já tinha filho também, eu não, não, vou, não vou prestar não. Aí em dezembro... Em novembro falei nossa, aí em novembro eu, tinha, eu passei na unicamp na na primeira fase, eu falei é tudo isso que eu queria passar a primeira fase da unicamp, na segunda fase eu sei brincar bastante, passei na primeira fase, porque Por é eu fato que eu sabia brincar porque todos os anos eu achava que ia para a segunda fase e eu frequentava as aulas de segunda fase e já tava viciado em questão dissertativa também que todo ano eu achava que ia para a segunda fase que demora pra sair resultado, e eu não desistia, estava até o último dia estudando. Tinha vezes que eu sabia que eu não tinha passado, mesmo assim, eu ia pro cursinho pra treinar a segunda fase. Falei, eu tô treinando e... a segunda fase, tô treinando pra primeira
0: também. Em nenhuma das vezes que você prestou até 2014, você tinha passado pra segunda fase? É,
1: em dezembro de 2014,
0: eu não tinha passado a segunda fase.
1: Aí, aconteceu o seguinte, o Enem, eu tinha ido muito bem no Enem, eu já sabia que eu ia conseguir alguma coisa pelo Pronto, Enem eu tinha ido muito, muito bem. Tipo, redação tinha tirado... 800, quase um milagre. É... E nas provas tinha, eu sabia que tinha ido bem sim nas provas também. Aí prestei a Unicamp. É... Aí no... na primeira opção não tinha passado, passei na segunda opção, que era a parte de licenciatura, né? Falei assim não, vou fazer licenciatura mesmo. Vou prestar, vou fazer segunda fase. Aí fiz segunda fase também, aí eu consegui em 2015. É... Licenciatura na Unicamp. É... Unesp, eu consegui Química na Unesp agora eu acho que é em Araras, Araras, não Araraquara, seguido não nessa Araraquara e bolso integral de 100% na Puc também. Então nesse ano eu passei praticamente em tudo na verdade. Foi um ano que eu freiei a cabeça. Comecei a fazer essa técnica, não foquei muito em matérias de cursinho e acabou que eu consegui passar em bastante coisas, assim. E até um... aí eu fiz a matrícula lá na PUC, eu não passei na primeira chamada, que a segunda fase, eu fiz a segunda fase, eu sabia que tinha ido razoável, mas eu sabia que tinha bastante gente lá disputando também, aquelas redações de gêneros diferentes que você tem obrigado a aprender, carta, é... vários sistemas deles lá, verbete, coisa assim, que é totalmente diferente para nós. Né, acostumado a fazer dissertação, né? E muda aqueles dias, eu não sabia que tinha ido razoável, tinha ido razoável nas provas também, que então eu não queria zerar em nada, acabei que não zerei em nada realmente. E um belo dia, já tinha matriculado na PUC, né? tinha ido lá na PUC, matriculado lá, tinha conseguido bolsa 100%, e desistido da Unesp, ao desistir da Unesco, matriculei na PUC, bolso 100% E levei aquele bonde de documentação lá Aí um belo dia eu tô chegando em casa do trabalho Uma amiga minha falou assim oh, Chegou a ver a lista já da, da, da Unicamp, a segunda lista? Eu falei assim, não Aí eu olhei lá, meu nome tava lá Nossa, foi uma alegria enorme, enorme, enorme <música>
0: Estou, e vida mudar, e mudou. Dificuldade tão... Antes de você, tipo, em 2014 aí teve a primeira chamada, você não viu seu nome. Como foi sua reação Isso. quando você não viu o seu nome?
1: Tipo, eu olhei assim e falei assim, ah, até mesmo, falei, consegui. eu falei assim, ah, não sei se consegui, eu sabia que rodava ali. Só falei assim, ah, mas eu acho que não vou conseguir. Eu falei pra ela, mas falei pra ela, eu tô na Fatec, tô na Fatec fazendo meu curso já é superior lá na Fatec, tô lá na Fatec. Mas eu falei pra ela. Eu vou acabar a FATEC e vou prestar a Unicamp, só para ter certeza, eu não vou desistir mesmo se eu não, não passar agora. Eu vou entrar na Unicamp, falei para ela, não adianta. É... Aí acabou que saiu a primeira lista, falei fiquei um pouco chateado, nossa, de novo, não vou conseguir passar. Mas eu sabia que não tinha ido tão ruim, aí depois saiu as notas, depois da primeira chamada lá, saiu as notas que eu tirei, não tinha zerado nenhuma bem na, na matéria que eu gosto, na verdade, clínica coisa assim. E aí só depois, rodou a segunda lista e saiu. Aí eu fiquei, nossa, eu pus, consegui passar agora. Foi até legal, gostei. Nossa, foi uma emoção muito, muito grande. Depois de 10 anos você conseguiu essa vitória. É uma sensação, eu acho, muito, muito boa de realizado você lutou contra o Algo que foi imposto em você e você conseguiu vencer.
0: E o interessante é ver que você não parou de focar no seu sonho, mas você foi fazendo o seu caminho e crescendo com o seu caminho.
1: Gente, fazer isso realmente, porque se eu parasse também um no tempo, eu ia ficar muito muito para trás. Eu já sabia que eu ia ficar para trás. E eu tinha esse sonho e tinha arrumar um jeito de eu conseguir realizar esse sonho e não parar outras coisas também. <música> Graças a Deus,
0: eu não tive um pai assim, meu pai, um grande homem, me
1: como seu... Aí no primeiro dia, aula lá no Unicamp, gostei muito, sem realizado, né? Aí já até a primeira excepção, né? Você cai numa aula de cálculo, a professora falando espanhol, <risos> você fala, que tá aqui, pariu? Aí você fala assim, que que é isso, que que é isso, né? Primeiro aprender aprendi espanhol, depois eu aprendi cálculo. Mas é legal, divertido. Aprendi muito, amadureci muito lá no Unicamp. É, não foi um curso que nem né, eu falei para você, não era a licenciatura que eu queria. É, mas eu falei assim Gente, licenciatura. Aí comecei a fazer os primeiros meses Nossa, eu tô gostando muito, Licenciatura é legal Faz você se apresentar, faz você conversar Em público, professores que estavam dando aula Na área de educação lá, meio doido Com umas ideias diferentes, assim, nossa, nunca um professor Deu aula assim pra mim, eles forçam Os alunos a aprender e chamar Atenção diferente, aí eu falei assim, Eu vou querer dar, eu pensei assim Eu vou querer dar aula, vamos ver como é que é Eu conversei com o colega meu, falou, você já deu aula? Ele falou assim, ah, eu já? Ele falou assim, a base que nós temos aqui de seis meses na Unicamp aqui, dá pra você dar aula sossegado? Que não sei o que fazer. Ah, será? Aí eu pareci lá no, no Lélia. Eu vi que esse projeto lá no Lélia era algo que eu me identificava. <música> Eu falei assim, eu conheço química, eu conheço bastante, eu falei, eu falei assim, eu vou lá dar aula pro pessoal. Realmente eu fui lá, lá eu comecei a gostar muito, muito, conheci o Rafael lá, até você conheci lá também. É, comecei a gostar muito, muito, muito dessa área de dar aula. Pretendo ficar nessa área de dar aula, abandonar a área da indústria. Quando eu me formar eu pretendo realmente abandonar a área da indústria e me focar em dar aula em colégios, público, na verdade, e particulares eu tem Tem que dar um programa em colégios públicos. Eu quero realmente é, tentar fazer a diferença. E o que os professores pensam é, dos fórmulas de, de ensino hoje, que os alunos que estão no ensino público não tem capacidade de entrar numa Unicamp. Eu não concordo com esse jeito deles de pensar. E é algo que eu penso assim. Eu posso tentar ajudar a mudar isso também. Porque se eu concordar, falar assim... Ah, sistema público é ruim, eu vou para uma escola pública, eu vou fazer o meu arroz e feijão, fingir que estou dando aula e eles vão fingir que estão aprendendo e passar, eu tô concordando com algo que foi imposto para mim lá atrás que eu não gostei, eu sei que eu sofri 10 anos para tentar reverter isso, e eu não quero que meu filho sofra 10 anos também para tentar reverter isso eu sofri para ele não sofrer, sofri agora para poder dar uma, um ensino para ele público, bom também e para outras pessoas também que estão crescendo hoje, que não sofrem igual eu esses 10 anos, que consigam antes em 9 anos e meio <risos> não, brincadeira cadeira. <risos>
0: <risos> o é. mas você sabe que você falando assim, cara Eu lembro que isso inclusive é uma, uma cena que eu tenho muito nítida na minha, na minha cabeça assim. Quando eu fui fazer o teste, quando eu fui conversar com o pessoal do Lélia Quem tava dando aula era você, velho eu, eu lembro, lembro que. De Exatamente Eu olhei assim e falei Porra, veio aula desse maluco, velho E tipo, eu tinha dado aula um ano no Identidade Popular e, e aí eu olhei assim, eu falei, caramba, mano, o maluco tá dando aula de química, parece que ele tá brincando, parece que ele tá jogando futebol, velho, resolvendo o bagulho fácil, fácil, fácil. Mas além disso, o que mais me impressionou, cara, e tipo, nesse momento, acho que eu quero prestar uma homenagem a você, embora você sempre consiga levar, transformar as coisas em piada, cara, você é muito inspirador pra muito aluno, Cheiro doce da ruda, pensou em bunda, calma. Quando eu comecei com esse projeto de podcast sempre me falavam, David, chamo Gilmar, chamo Gilmar. Aí eu fiz o podcast com os alunos que tinham entrado na Unicamp, David, chamo o Gilmar, chamo o Gilmar, chamo Gilmar. E você falando assim, cara, até, até me emociona, sabe? Porque eu fico pensando assim, 10 anos é muita coisa, velho. Acontece muita coisa e essa, essa persistência, essa força de vontade que você tem e é uma coisa que eu achei, mais, que eu achei muito legal, principalmente pelo fato de você Continuar com o foco Não deixou de viver as coisas que a vida foi lhe apresentando Mas continuou com esse foco, cara Mostrando que é possível sim E esse lance de você falar Eu vou até eu entrar É um bagulho que, cara, me chama muito a atenção Parabéns por isso, sabe? Desde a sua aula, ser sensacional com as suas piadas. Essa persistência... Cara, isso aí inspira muitos, muitas pessoas em muitas áreas da vida. Então eu gostaria de encerrar o nosso bate-papo, assim... Te agradecendo, não por você ter participado do podcast, cara... Mas você ter participado da vida de tanta gente. Ah, os seus 10 anos... Você pode ter certeza que vão estimular muitas outras pessoas a não pararem. Então, de repente, você é um Gilmar, tá fazendo uma, uma mitose, uma meiose, e tá fazendo, em vez de duas pessoas dois Gilmar, você tá fazendo 20 Gilmar pelo mundo, cara. Faça o laço, ofereça um abraço quente. Você é famoso pelas piadas ruins durante a aula Quero fazer um campeonato De piada ruim com você Você manda uma piada ruim daí E eu mando uma piada ruim daqui Cinco cada uma, ok? Pode ser?
1: Pode, 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 pode.
0: Valendo então
1: Das piores, né? É, o carbono foi, foi preso Aí quando prenderam ele, falaram pra ele assim... Ele ele foi preso, né? Prenderam ele e falou assim, ah, mas tá errado aqui. Por quê? Porque eu tenho direito a quatro ligações. Então você tem direito a quatro ligações, falando. É?
0: Você acha um elétron e, ele, e leva ele pra casa. Qual que é o nome dele? Você acha
1: um elétron...
0: Isso, e leva ele pra casa. Qual que é o nome?
1: Não sei, isso daí.
0: Eletrodoméstico.
1: Nossa, <risos> tá horrível, 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 horrível. <risos> Agora eu vou tentar dar uma melhorada. Qual é o elemento mais informado da tabela
0: periódica? Mais Puta, eu sei essa. Eu sei, eu sei. Pera, pera, pera. Eu sei. Eu acho que é o rádio.
1: Não, o rádio ele é o rádio. O Francio que é do lado dele, que é o elemento mais informado, tá é do lado do rádio. O Francio? É, ele tá Não do é? lado do rádio.
0: Ah.
1: Ele tá do lado do rádio oh. o tempo todo.
0: Qual é o barulho que o Elétron faz quando cai? Planck.
1: É. Ah. Ó, oh, diretamente também tem uma. Como como o elétron atende telefone? Como
0: que o elétron atende telefone? Não, puta, não sei. Pronto. Nossa, velho, que pior, mano.
1: E <risos> elétrons
0: já fez. Pronto. Sim. <risos> Vamos lá, essa é fácil, essa é clássica, hein? Por que as estrelas não fazem miau? Essa é fácil. Miau? É. Pô, é clássica essa, Gilmar? É porque astronomia. Ah,
1: é, tem de próton também O que o, o próton disse para o elétrico?
0: Puta, eu não sei, velho
1: Nossa, hoje você tá tão negativo
0: <risos> Ai, meu Deus do céu Eu tive o prazer de conversar com o Gilmar Carapié que é professor de química, é técnico em química, teve uma baita de uma história para entrar na Unicamp, conseguiu depois de 10 anos tentando. É uma baita de uma inspiração. Gilmar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem ouviu o seu podcast e tá aqui. De repente, esse episódio pode sair na semana da divulgação da lista de da, da primeira chamada da Unicamp e a pessoa viu o nome dela, não tá lá, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal.
1: A mensagem que eu tenho de deixar é uma frase que eu carregava comigo. A única pessoa que pode determinar o seu limite é você. Você é a única pessoa que pode determinar o seu limite. Então, se alguém falar que você não é capaz de passar em nada, você é capaz. Você acredita. Primeiro passo, você acredita que você é capaz de qualquer coisa, você vai conseguir.
0: Gilmarzão, muito obrigado pela participação, cara. É, demorou, mas saiu. <risos> Parabéns pela sua história, cara. Muito obrigado por compartilhar comigo e com todo mundo. Um abraço, hein?
1: Falou, até mais. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite.
0: Valeu, tchau, tchau. O mundo ainda não está
1: acostumado a ver o reinado de quem mora do outro lado da ilusão.